0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はボツリヌス毒素注射による脳性麻痺の治療について横浜療育医療センターセンター長根津敦夫さんにお話しいただきます現在国内の脳性麻痺は1出生当たり約2名の割合で発生すると言われていますがまず脳性麻痺の主な症状についてお話しいたしますほとんどの脳性麻痺児には主な2つの症状が見られます一つは運動麻痺もう一つは軽粛といわれる筋肉の過剰な異常収縮ですこの軽粛は例えば潜促といわれるつま先立ちの異常な姿勢などを引き起こしますが、この軽縮と異常姿勢によって、実際の運動麻痺以上に大きく運動が阻害されます。さらに軽縮は、年齢が増すにつれて、骨格変形や関節、筋肉の痛みなどを引き起こします。従来の脳性麻痺に対する理学療法は、運動麻痺の改善を目指す運動療法よりも、この軽縮を軽減させることに多くの時間を費やしてきましたそれでも残念ながら過去には非常に多くの脳性麻痺児が骨格変形のために整形外科手術を受けています次にボツリニスドク治療をご紹介いたしますこれは筋肉の軽縮を軽減させる画期的な治療法で日本国内でも急速に普及してきています治療に用いられるボツリヌス毒素製剤は窒息性の食中毒を引き起こす皆さんご存知のボツリンス毒素を生成したものです1960年代からごく微量のボツリヌス毒素を禁鎮すると注射された筋肉のみを選択的に神経ブロックできることが明らかになりましたこの治療主義は比較的安全かつ簡便に行えることから現在までその臨床応用は急速に拡大していますちなみに脳性麻痺に対しては海外では1998年から国内では2009年から適用承認されていますそれではボツリヌス毒素注射はどのような機序で形式を軽減させるのでしょうかごく微量のボツリヌス毒素を筋肉内に注射すると毒素は血液に移行するよりもほとんどが速やかに筋肉内の運動神経終末に取り込まれます。取り込まれた毒素はタンパク分解酵素としてアセチルコリン症法が細胞膜に接着するのに必要な SNAP25 タンパクを分解することでアセチルコリンの放出を不可能にします。その結果アルファ運動神経末端で神経伝達が遮断され骨格筋の異常収縮を直接的に弛緩させることができます同様に筋傍水内のガンマ運動神経にも脱神経作用が及ぶため筋身長反射は減弱し筋緊張を低下させることができますまた近年ボツリンス毒素は通核受容繊維にも取り込まれ痛み物質の放出を抑制し糖質を軽減することが解明されていますボツリウス毒素注射の効果はだいたい3から5ヶ月で消失します当然軽縮は再燃しますけれども年2回から3回反復治療することで通年的に軽縮を軽減できますただしボツリウス毒素の中和抗体が体内で産生され治療効果が消失することを回避するために治療間隔を4ヶ月以上空けなければいけませんこのような神経ブロック作用を持つボツリンストクソ注射は従来の蛍光筋疾患薬と比べはるかに効果的で眠気などの複製もないため脳性麻痺の治療には大変有用です。それではいつからこの治療を始めると良いのでしょうか。歩行できる比較的軽症の脳性麻痺時には軽縮によってつま先歩きの悪い歩行習慣が見られれば2歳から3歳の早期から治療し、正しい歩き方を促すべきです。もしつま先歩きが続けば、就学前には足首が変形してしまうので、それでは遅すぎます。一方、一人で座れない重症の脳性麻痺時には、軽縮によって両足がクロスするハサミ足をよく見かけます。このハサミ足は、おむつ替えの介護負担を増大させているだけでなく、股関節を脱臼させ将来的には脊柱変形の要因にもなります。そのため2歳前のさらに早い時期から治療を開始します。このように軽縮によって運動に支障がある場合、着替えなどの介護負担が増大している場合、急速な骨格変形が懸念される場合には早い時期から治療を開始することが重要です。この治療によって5年後にに整形外科手術をを受ける可能性を3分の1以下に減らすすことができます一方、残念ながら、年長の脳性麻痺児ですでに骨格変形が進行した場合や、すでに筋肉が萎縮、繊維化している場合には、ボツリンス毒素注射は無効です。ところで、ボツリンス中毒症は致命的な中毒症ですが、本当にボツリヌス毒素注射には、そのような危険や副作用はないのでしょうか。治療で注射するのは毒素だけで、ボツリヌス菌ではありません。したがって、体内でボツリヌス菌が繁殖することはありえません。また、投与量に安全に治療できる上限量が決められており、それを遵守すれば、ボツリヌス中毒症で見られる呼吸困難などの危険はありません。またアナフィラキシーショックなどの重篤な副作用も報告されていませんしばしば見られる副作用にはボツリンス毒素を過量投与した筋肉で過度の脱力を見ることがありますしかしこれらは副作用というよりは効果であるのでそうならないように特に初回量は少なくします次に多い副作用は呼吸炎下障害を持つ重症心身障害児に対して首の筋肉を治療した場合、毒素が咽頭後、頭筋に浸潤して嚥下困難、呼吸困難を起こすことです。また、首に注射しなくても上限量で治療した場合、ごく一部の毒素が血液に乗って咽頭後、頭筋に影響を及ぼし、同様の副作用が出現します。ただしこれらの副作用は2週から4週の間に自然消失し重篤化することはありません。時折ボツリンス素注射をすると筋肉が萎縮したままになるとの風評を耳にしますが全くの誤解です。適量を十分な感覚で投与し適切な運動療法を行っていればその筋肉が萎縮することはありません。筋肉が萎縮するとすれば注射した筋肉に対する運動療法を全くの行わず、一切その筋肉を動かさない場合で、それによる筋肉の萎縮は注射説とも起こり得る当然の結果です。ここで治療の際に注意すべき点を二つお話しいたします。一つはボツルンス毒素注射の目的ですが、軽縮を軽減すること自体が目的ではありません。実際、投与量には上限があるため、軽縮しているすべての筋肉に注射することは不可能です治療目的はあくまで運動機能や生活の質の改善ですしたがってどのような運動障害や異常姿勢を良くしたいのかどのような介護負担を軽減したいのかどのような疼痛を取りたいのか治療目的の優先順位を決めることが重要ですそのためには脳性麻痺時本人両親、教育者、医療関係者の方々が様々な情報を交換することが肝要ですもう一つの注意すべき点は治療後のリハビリテーションについてですボツリンスドクソ注射の長期的な予後を良くするためには運動療法やストレッチを毎日十分に行う必要がありますこのような訓練の動機づけがなければ軽縮は軽減できても長期的な機能改善や骨格変形の進行抑制は得られません最後に脳性麻痺に対するその他の軽縮治療や今後のリハビリテーションについてお話ししたいと思いますボツリンスドクス注射は3歳前の早期から始められる比較的安全で効果も確実な治療ですしかしながら1回の治療には投与量の上限があるため非常に強く広範囲に見られる軽縮に対しては効果が不十分な場合がありますもし上限量で治療しても効果が不十分である場合には他の治療法への移行あるいは併用を検討しなければなりません例えば動き回れる脳性麻痺時には整形科手術あるいは機能的脊髄交根離断術という脳神経外科手術が選択されますまた比較的動きの少ない脳性麻痺時にはバクロフェン持続随中療法も適用されます現在国内でも没入スド毒素治療にこれらの治療を重ねることによってかなり重症の軽縮にも対応できるようになりましたそして今これらの形縮治療の普及によってリハビリテーションが大きく変化していますすなわち今までの軽粛の軽減を目的にしたリハビリテーションから運動療法を主体にしたリハビリテーションに発展していますどんどん立って歩きどんどん作業するリハビリテーションが主流になりつつあります脳性麻痺時やそのご家族がしっかりとした動機づけによって高い機能改善の目標を達成できる時代がようやく訪れたと言えるでしょうボツリヌス毒素注射による脳性麻痺の治療について、お話は横浜療育医療センターセンター長、根津厚夫さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。